0: Goedendag en welkom bij aflevering 9 van Bovenhoek. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Leon Tonen. En vandaag hebben we eigenlijk twee onderwerpen op het programma staan... die in de praktijk nog wel veel voorkomen... en toch ook nog wel tot wat problemen leiden, toch? Ja. En dat zijn ontslag op staande voet... En personeelsdossiers. En de afgelopen weken zijn er een aantal leuke uitspraken verschenen... die uh, nou ja, wel treffend zijn uh, hoe het in de praktijk gaat. Die gaan we even met jullie langslopen. Over uh, ja, situaties tussen werkgevers en werknemers... waarin de gemoederen nogal uh, hoog oplopen.
1: Ja, klopt. Uh, we hebben in ieder geval drie ontslagbestaande voetkwesties... die we met jullie gaan uh, doornemen. Uh, verder hebben we nog een kwestie over een personeelsdossier... Uh, waar een werknemer het niet eens was uh, met de verwijten die aan hem uh, gemaakt waren en op schrift waren gesteld. En uh, waar die zelfs uh, een procedure tegen is gestart. Uh, maar we beginnen met de ontslagbestaande voetkwesties. Precies,
0: en welke zullen we als eerste pakken? Zullen we beginnen met de, de arbeidsmigrant?
1: De arbeidsmigrant, ja.
0: Een leuke zaak. Die uh, speelde bij uh, de rechtbank Gelderland. Uitspraak van 19 oktober, jongsleden. Even kort, waar, waar ging het over? Het ging over een uh, agrarisch medewerker, zoals de uitspraak zegt. En zo te lezen uh, kwam die niet uit uh, Nederland, uh, niet van Nederlandse afkomst. En dat blijkt uit uh, nou, dat een aantal dingen uh, vertaald moesten worden in de procedure. Um, die medewerker die viel op een gegeven moment uit uh, door een uh, trap van een koe tegen zijn rechterhand, waarbij hij zijn hand brak. Twee
1: minderhandsbeentjes.
0: En op een gegeven moment uh, in de reïntegratieperiode uh, re ontstaat er wat, wat gedoe.
1: Er ontstaat uh, frictie uh, in de arbeidsrelatie. Uh, en op een gegeven moment krijgt de werknemer ook een schriftelijke waarschuwing. Omdat hij niet uh, komt opdagen. Uh, hij wil niet praten met de werkgever over het uitvoeren van zijn reïntegratie. Um, en dat, dat loopt een beetje uh, uit de hand. Uiteindelijk uh, is er een medewerker van de werkgever die bij hem langsgaat bij die werknemer. Op een soort huisbezoek hè? Ja, een soort huisbezoek. Um, en ja, daarbij lopen de gemoederen dan uh, nog iets hoger op. Um, want uiteindelijk zegt uh, die medewerker die bij hem op bezoek gaat, um, dat hij is geduwd of geslagen. Um, in ieder geval um, heeft de werkgever naar aanleiding van dat huisbezoek uh, deze werknemer op staande voet ontslagen. En daar wordt aan te grondslag gelegd dat hij geslagen zou hebben en die werknemer achteraan heeft gezeten.
0: Precies, want daar gaat het uh, zo te lezen om. Er gebeurt wat bij, de, zo te lezen, de voordeur van deze medewerker. En uh, die medewerker die, van de werkgever die dus bij nou, de werknemer uh, langs gaat, die zegt, ja, hij heeft mij uh, geslagen. Er zijn ook geluidsopnames van gemaakt. Daar zijn transcripties van gemaakt die ook nog eens een keer vertaald zijn. Ja. En, en dan is de vraag uiteindelijk, hè, als de werkgever... Uh, dat hoort en de medewerker op staande voet ontslaat, ja, is dat een terecht ontslag op staande voet. Nou, je zou denken, slaan. Hè, uh, als je een collega slaat, dan, uh, nou ja, dan heb je wel voldoende reden om het dienst onmiddellijk te beëindigen. Maar hier lag dat wat genuanceerder.
1: Ja, wat, wat, wat lastig is in, in dit geval, is uiteindelijk de ontslagen werknemer die uh, start een procedure en bij de kantonrechter blijkt dan uh, dat niet komt vast te staan dat hij echt heeft geslagen. Dus uh, die transcriptie, die wordt nog een keer vertaald en daar blijkt niet uit uh, dat die werknemer verklaart dat hij is geslagen, maar uh, dat het ook geduwd kan zijn. Precies, want die medewerker zegt uh, dat hij, uh, zoals dat hij denkt
0: of gelooft, dat hij hem sloeg. En dan zegt die kantonrechter van ja, het is dus niet komen vast te staan dat hij geslagen is. En ja, duwen en slagen ligt dicht bij elkaar. Nou ja, dat, daar kan je van alles van vinden. Ehm... Um, en dus gaat hij daarop in: van ja, is dat duwen of slaan? Als dat komt vast te staan of iets komen vast te staan, uh, is dat dan reden voor ontslag op staande voet?
1: Ja, omdat in ieder geval het slaan is, niet, is onvoldoende komen vast te staan. Dus dat kan uh, niet aan het ontslag op staande voet ter grondslag worden gelegd. En het duwen, ja, daarvan zegt die kantonrechter: uh, dat is onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een dringende reden. Dus iemand duwen, uh, nou ja, onder deze omstandigheden rechtvaardigt dat geen uh, ontslag op staande voet. Uh, en dat betekent dat het dienstverband onregelmatig is opgezet. Precies, en wat die kantonrechter daar
0: dan bij afweegt, en dat is wel ook interessant voor de, voor de praktijk, bij het wegen van die dringende reden, dat uh, het wordt in de context van de situatie bekeken. En die kantonrechter zegt, van, "Ja, ik snap wel dat, ook gezien de voorgeschiedenis, dat de gemoederen uh, hoog opwaar gelopen. Hij zegt letterlijk, gemoederen door de discussie tussen werkgever en de collega." Tot het openen van zijn woning hoog op haar gelopen. Dus kennelijk waren ze al ruzweerend naar de voordeur gegaan. En um, nou, de kantonrechter acht dan een ja, licht zou je het zo kunnen zeggen, duwen. Um, weliswaar niet juist, maar niet voldoende voor een ontslag op staande voet. En daar zie je toch dat um, ja, de omstandigheden van de situatie. door rechters veel worden meegewogen, ze zich ook verplaatsen in de, in de situatie van dat moment. En de lat nogal wel hoog wordt gelegd voor
1: ontslagstaande voet. Ja, en als werkgever zal je dus in de praktijk, eh, voordat je overgaat tot het opleggen van zo'n maatregel, zal je echt heel goed eh, de feiten en omstandigheden duidelijk moeten krijgen, voordat je eventueel beslist om over te gaan tot ontslagbestaande voet. Want als je in zo'n procedure verzeild raakt, ja, dan zal je toch wel moeten bewijzen wat er dan precies is gebeurd. En op het moment dat je zegt, ja, er is geslagen, maar je kan dat niet hard maken. Uh, en uiteindelijk uh, komt wel vast te staan dat er is geduwd. Uh, maar dat dat onvoldoende is voor ontslagbestaande voet. Ja, dan word je geconfronteerd uh, met een gegeven ontslagbestaande voet. En dan zie je ook hier uh, dat er een billijke vergoeding wordt toegekend.
0: Precies, en die kan enorm hoog oplopen. In dit geval werd 8000 euro redelijk geacht. En daarbij wordt nog uh, overwogen dat uh, het dienstverband weliswaar kort daarna zou eindigen. Want is een tijdelijk contract. Maar dat hij een moeilijke arbeidsmarktpositie had en dat hij ook nog, uh, nou ja. Uh, vanwege zijn handfractuur uh, het moeilijker zou hebben. Dus koppelt de kantonrechter daar een billijke vergoeding van 8000 euro aan. Wat als bedrag misschien niet heel schokkend is... maar als zoiets gebeurt bij een dienstverband van 20 jaar... met iemand met een hoog inkomen... dan kan je het zomaar over vele tonnen hebben. Dus het risico daarop is uh, vrij groot.
1: En het bedrag lijkt misschien ook niet zo groot... maar als je het afzet tegen de transitievergoeding... die was hier 580 euro... Dus je ziet dat de billige vergoeding is meer dan tien keer de transitievergoeding. Ja, dat is op zich uh, inderdaad, als iemand een lange dienstverband heeft, nou, ja, dan zal uh, die factor niet altijd uh, zo worden toegepast. hoor Maar uh, je ziet toch wel in vergelijking met de transitievergoeding dat, uh, dat er wel een hoog bedrag uh, uitkomt. Precies.
0: En, en er zit nog een ander elementje in deze uitspraak, want uh, de werkgever had op een gegeven moment ook nog een loonstop toegepast op uh, 8 en 9 juni. Vanwege het feit dat de medewerker niet wilde praten over zijn reintegratie. Wat ik dan wel interessant vond, is dat uh, de kantonrechter zegt van ja, partijen hadden eigenlijk vaker met elkaar aan tafel moeten zitten om het plan van aanpak bij te stellen in het kader van de reintegratie. En de loonstop die uh, de werkgever heeft opgelegd achter kantoorrechter te vroeg, omdat de bedrijfsarts de werknemer niet meer fysiek heeft gezien. En dat is ook wel voor de praktijk natuurlijk interessant, want in dit geval had de medewerker dus een handfractuur. En uh, uh, kennelijk is de, de bedrijfsarts uh, heeft niet een spreekuur gehouden waar de werknemer is geweest. De kantoorrechter laat niet duidelijk blijken waarom een uh, fysiek spreekuur meerwaarde had gehad. Maar we zien natuurlijk in de praktijk best wel dat bij dit soort ja, relatief eenvoudige oorzaken van arbeidsongeschiktheid, uh, een, een beenbreuk of een. In dit geval een breuk in de hand. Dat uh, ja, de hersteltermijn daarvoor is vaak uh, uh, van tevoren wel bekend, hè? een week of zes bijvoorbeeld. Dat dat telefonisch wordt afgedaan. Maar in dit geval uh, vindt die kantonrechter dat wel uh, van belang dat de werknemer door de, werk, uh, de bedrijfsarts fysiek zou zijn gezien. Dus de vraag is een beetje wat die kantonrechter daarmee had gewild. Hè? Ik begrijp dat de uh, fysieke afspraak voor het spreekuur op 3 juli zou zijn. Die was kennelijk wel gepland, maar op een termijn Van vier weken, wat nogal vrij ver is. En het lijkt er een beetje op alsof de kantonrechter vindt dat. ja, de bedrijfsarts eerste medewerker had moeten zien. om misschien wat advies te geven ook. in relatie tot het plan van aanpak over beperkingen. voordat uh, zoiets vergaands. als een uh, loonstop had kunnen worden toegepast. Maar goed, dat is, dat is een beetje onduidelijk. Uh, maar wel. het feit dus dat een fysiek spreekuur niet heeft plaatsgevonden. wordt hier inderdaad ook uh, meegewogen door de kantonrechter als we het dus hebben over ja, de feiten, uh, want die zijn natuurlijk bij staande voet heel erg belangrijk, het, het kunnen vaststellen van de feiten en vervolgens wat wij ook zien in de praktijk waar het fout gaat en wat heel belangrijk is, is hoe je de ontslagopstaande voetbrief formuleert en wat je ten grondslag legt aan dat ontslagopstaande voet. En dat speelde in de tweede uitspraak uh, waar we het over willen hebben uh, en die was van de Lidl.
1: Ja, het ging over een werknemer die uh, nogal rare dingen deed tijdens zijn dienstverband. Uh, hij liet op zijn telefoon uh, liet verschillende dingen aan collega's zien. Een foto van hemzelf met een wapen. Um, en uh, een, een filmpje uh, waarin een kind betrokken was bij seksuele handelingen. Um, en dat leidde uiteindelijk tot klachten van drie verschillende collega's bij de vertrouwenspersoon van Lidl. Um, die vervolgens met toestemming van uh, deze drie melders... Um, de HR-afdeling van de Lidl heeft uh, op de hoogte gebracht. Maar daar nou, ging nog wel even een tijd overheen,
0: toch? Het heeft ongeveer een maand geduurd tussen de melding bij de vertrouwenspersoon en uiteindelijk dat het bij HR terecht kwam. Dat ze mee aan de bak zijn gegaan, om het zo maar te zeggen. En uh, uiteindelijk het ontslag van de medewerker. Hè, want daar draaide het uiteindelijk uh, op uit. Daar ging natuurlijk wel iets aan uh, vooraf. Hè. De medewerker is natuurlijk wel gehoord, zoals je dat uh, in dit soort situaties hoort te doen, uh, is ook op een gesteld. De politie is in kennis gesteld, die heeft onderzoek gedaan, heeft ook de mobiele telefoon in beslag genomen. En uh, ook de, de melders zijn met hun toestemming uh, ondervraagd. Dus Lidl had in dit geval uh, het feitenonderzoek, uh, nou ja, als het zo kan lezen, vrij zorgvuldig opgepakt. En... Uh, de uitkomst daarvan is dat Lidl zei, ja, dit is voor ons reden van ontslagbestaande voet.
1: Ja, en je ziet ook, de politie die heeft ook die telefoon wel onderzocht van die werknemer. Um, die heeft vervolgens die telefoon weer teruggegeven en aan de advocaat van de werknemer gezegd uh, dat er geen kinderporno op aangetroffen. Nou, die werknemer heeft uiteindelijk een procedure gestart tegen Lidl, um, waarbij onder andere ook inderdaad is gezegd, ja, dat ontslagbestaande voet, dat is niet onverweld gegeven, want er zat veel tijd tussen. Um, en hier zie je gewoon dat uh, het goed onderzoek doen als werkgever, uh, dat wordt je in, in, dit in dit soort gevallen niet uh, tegengeworpen. Uiteindelijk in die procedure zijn die drie collega's ook onder Ede gehoord. En uh, die hebben min of meer wel hetzelfde verklaard. Dus waar je strafrechtelijk gezien geen bewijs hebt, uh, geldt dat voor het civielrecht in zo'n procedure uh, een wat andere toets? Uh, want hiervan zegt de rechter, ja, ik vind wel dat voldoende vaststaat uh, ...dat die werknemer uh, een dergelijk filmpje heeft getoond. En het feit dat er dan wat tijd tussen zit... ...tussen de melding en het uiteindelijk ontslag... Ja, ...dat kan je in dit geval de werkgever niet tegenwerpen. Um, want ja, als werkgever ben je niet direct op de hoogte. Eerst is dus natuurlijk die vertrouwenspersoon uh, in kennis gesteld. Die heeft vervolgens met toestemming van die melders... Uh, ...het wel um, aan HR aangegeven. En die hebben we vervolgens weer een onderzoek gedaan... Uh, waarbij ze ook die werknemer omhoor en wederhoor... Uh, uh, daartoe in ieder geval de gelegenheid hebben gegeven. Precies, dus dat tijdsverloop van een maand... wat je normaal gesproken zou zeggen, dat is eigenlijk
0: te lang, hè... want een ontslag bestaande voet moet onverwijld worden gegeven. In dit geval zei de kantonrechter ja, dat is wel verklaarbaar... want die vertrouwenspersoon die krijgt de informatie... en die kan daar niet in volle draf mee naar haar R gaan... maar moet dat eerst zorgvuldig behandelen... en met de betreffende medewerkers die... Die informatie hebben gegeven, uh, overleggen of zij daarvoor toestemming geven. Dus hier werd de zorgvuldigheid eigenlijk, die uh, zowel door Lidl. maar ook door de vertrouwenspersoon uh, was toegepast. Uh, werd eigenlijk door de kantonrechter, ja, als je zo wil noemen, beloond. Maar in ieder geval leidde er niet toe dat, dat uh, het ontslag staande
1: voet aantastte. Uh, ja, en wat je dan nog ziet, want die werknemer gaat vervolgens ook nog een keer een hoger beroep. Kijk, bij die zaak die we net bespraken, dat het duwen uh, niet genoeg was. Uh, voor eigenlijk een ontslagbestaande voet. Daarvan zegt het Hof hier. Nou ja, alleen al het tonen van de beeldopname. Uh, dat is op zichzelf al genoeg voor een dringende reden voor ontslagbestaande voet. Dus daar hoeven niet eens bijkomende omstandigheden voor te zijn. Uh, dit soort dingen, uh, dat kan gewoon niet op de werkvloer. Uh, en dat kan gewoon een ontslagbestaande voet op zichzelf al dragen.
0: Precies, en zelfs nadat in ieder geval de politie. geen kinderporno had aangetroffen op de telefoon en de medewerker het had ontkend, gaf de kantonrechter toch meer waarde aan het feit dat de verschillende medewerkers hebben verklaard wat ze wel hebben gezien. Um, en dan is het ja, een kwestie van ook de weging van het bewijs van een kantonrechter in zo'n geval of hij dat voldoende vindt voor een slag voet. Um, maar ook hier bleek dus weer dat dat onderzoek, hoe je dat doet, dat dat heel erg belangrijk is. En de derde uh, uitspraak die we willen bespreken uh, is ook een heel interessante en dat ging om een ja, een partner manager, zoals dat dan wordt beschreven, van een softwarebedrijf. Um, en daar uh, werd uiteindelijk de medewerker verweten dat hij uh, e-mails van uh, de directie had ingezien.
1: Ja, en dat, hij kon dat omdat het, het is een softwarebedrijf uh, en een van de uh, software die zij ontwikkelen um, die zorgt ervoor dat de medewerkers van dat bedrijf het allemaal kunnen inzien. Um, later hebben ze nog wel een systeem eraan gekoppeld dat, dat ze ook dat die werkgever ook kan terugzien welke mails door de werknemers zijn geopend. En daarmee komen ze erachter dat hij in totaal iets van zeven keer e-mails van de directie heeft geopend. Wel blijkt dat het iedere keer kort is geweest. En dan wordt die werknemer gevraagd, ja, waarom heb je dat nou gedaan? En die zegt, ja, dat is in het kader van uh, laten zien um, wat wij kunnen met die software. Precies, een demonstratie. Een demonstratie. Dus uh, daar zat verder niks uh, kwaads achter.
0: Nee, want die medewerker wilde laten zien dat hij... Uh, nou ja, in een tijdsbestek van drie minuten had hij zeven e-mails geopend... die van, van de directie waren geweest. En uh, kennelijk om te laten zien dat je daarmee... dus ook dat soort e-mails kan, uh, kan openen. Uh, in de uitspraak kon ervoor dat het, ja, de medewerker zei... dat is per ongeluk gebeurd, maar het lijkt toch wel... dat dat uh, moedwillig is geweest dat juist die uh, e-mails zijn geopend. Uh, maar, zegt de kantonrechter... Ja, het is niet gebleken dat die e-mails uh, daarna zijn gekopieerd of uh, het pand hebben verlaten. En wat ook is niet is gebleken, is dat um, het nog een keer zal gebeuren. Hè? Dat was een van de argumenten van de werkgever. Ja, als hij dat nu zo makkelijk al doet, dan vrezen wij dat hij uh, dat nog een keer zal herhalen. Maar dat blijkt uh, ongegrond te zijn.
1: Ja, en als je ziet, uh, kijk die vrees voor herhaling, die, die neemt de rechter niet aan. Um, het feit dat het na een bepaalde datum ook niet nog een keer is gebeurd... terwijl het ontslag van uh, aanzienlijke tijd daarna is... Uh, daaruit leidt de kantonrechter af... ja, dus het is ook niet meer uh, daarna voorgekomen... en het is niet buiten het bedrijf uh, gebracht. Dus um, echt tot, echt, tot echt negatieve uh, gevolgen heeft het voor de werkgever ook niet geleid. En daarom is ontslag bestaande voet is eigenlijk een, een, een stap te ver... Um, wel heeft die werknemer volgens de, de rechter niet goed, um, niet goed gehandeld. Dus het vertrouwen is wel ernstig beschadigd. Uh, maar dat betekent nog niet dat je zomaar kan overgaan tot ontslagbestaande voet. Precies, en dat is denk ik
0: voor de praktijk ook wel een belangrijke afweging. Dat wat soms voelt voor een werkgever: van ja, dit kan absoluut niet door de beugel. Uh, dat is eigenlijk de subjectieve beleving. Maar het moet ook objectief zo ernstig zijn. En daar zie je nog wel eens dat het fout gaat. Want wat. ...voor een werkgever als, als vreselijk uh, wordt ervaren, uh, kan in het algemeen maatschappelijke discussie, zeg maar, weliswaar niet door de beugel kunnen... ...maar niet zo ernstig zijn dat dat een ontslag staande voet oplevert. En dat lijkt hier toch wel sprake van te zijn, omdat in de uitspraak ook wordt uh, geschreven dat er sprake is van een zeer stroeve relatie met een van de directieleden. Dus de, de handelswijze van deze werknemer werd misschien ook wel wat uh, gekleurd opgevat.
1: Ja, en je ziet dus wel eigenlijk, dit is wel een goed voorbeeld van een uitspraak uh, waaruit blijkt dat een ontslagbestaande voet echt wel een ultimum remedium is. Het is een paardenmiddel uh, en de, de gedraging moet eigenlijk zo ernstig zijn van die werknemer dat het dienstverband niet nog één dag kan voortduren. En in dit geval um, vat de kantonrechter het gewoon op als, ja, hier had je ook wel een ontbindingsverzoek um, kunnen indienen als werkgever of um, misschien met wederzijds goedvinden uit elkaar kunnen gaan. Maar omdat die werkgever toch dat ontslagbestaande voet heeft ingezet, wat dus eigenlijk niet terecht is, geldt ook hier weer dat die werknemer een billijke vergoeding krijgt. Precies. En de billijke vergoeding is 15.000 euro. En
0: wat die rechter dan meeweegt, en dat, dat hoort bij hoe de billijke vergoeding wordt vastgesteld, is dat hij eigenlijk gaat inschatten ja, hoe lang zou de arbeidsovereenkomst anders nog hebben voortgeduurd als dit ontslagbestaande voet niet had plaatsgevonden. En in dit geval zegt die rechter, ja, ik denk zo ongeveer zes maanden. Want vanwege die relatie met die directieleden, ja, waren ze, en dan vertal ik even op mijn manier, toch al op weg naar de uitgang. Dus dan had het ongeveer zes maanden uh, geduurd. Um, en daar wordt dan, uh, zeg maar, de vergoeding aan gekoppeld.
1: En als je die vergoeding ook hier weer even afzet tegen de transitievergoeding, dan is het ongeveer drie keer uh, de transitievergoeding, die de werknemer ook uh, natuurlijk krijgt, uh, naast de gemiste opzegtermijn. Um, en daar blijkt toch wel weer uit, vind ik, dat die billijke vergoedingen uh, niet mal zijn als je kijkt naar uh, de verhouding met de transitievergoeding. Want je betaalt als werkgever dus nu uh, toch wel aanzienlijk meer dan uh, wanneer je een ontbindingsverzoek had ingediend uh, en dat was ontbonden. Precies, en dat is voor de praktijk natuurlijk wel uh, van
0: belang. Dat, ja, wij zien ook wel dat ontslag staande voet uh, soms wordt ingezet als een soort drukmiddel om de werknemer te bewegen om tot een, tot een deal te komen. Maar realiseer je dat als je niet tot een deal komt, en dat komt bij een rechter, dan, dan kan het je een veelvoud kosten aan, uh, nou ja, aan billijke vergoeding of zo. Dus, dus dat is goed om al die uh, verschillende scenario's even op een rijtje te zetten, maar vooral ook om even te laten kijken, van ja, wat, hier, wat is hier nu daadwerkelijk gebeurd? En is dat ook, ja, zo gezegd, objectief een, uh, een dringende reden?
1: Ja, en ik vind ook wel onder de WWZ is uh, die systematiek van het ontslagbestaande voet daarmee wel een beetje gevaarlijk geworden. Want op het moment dat je iemand op staande voet ontslaat, dan kan je het niet meer als werkgever uh, zelf ongedaan maken. Dat kan alleen als de werknemer daarmee instemt. Dat betekent dat als je overgaat tot dat ontslagbestaande voet en die werknemer zegt, oké, okay, uh, dan is het dienstverband beëindigd, daar leg ik me bij neer. Uh, maar ik wil wel vergoedingen, uh, waaronder dus die billijke vergoeding. Ja, dan kan je als werkgever alleen nog maar verweren uh, tegen die billijke vergoeding. En op het moment dat je dus uh, eigenlijk te snel uh, naar dat middel van ontslag bestaande voet hebt gegrepen, ja, dan ga je dus wel uh, die billijke vergoeding om je oren krijgen. Precies, dus dat is een, een groot risico.
0: Nou, tot slot uh, een, een interessante uitspraak over eigenlijk, ja, wat leg je nou vast in een personeelsdossier of wat mag je vastleggen? Uh, eigenlijk twee uitspraken, maar in het verlengde van elkaar, twee tussenuitspraken van het uh, gerechtshof. En dat ging over een medewerker die in dienst was van een uh, bedrijf dat zwembaden exporteert. En uh, op een bepaald moment moet hij de bodem van het zwembad verstellen. Dat is zo'n ja, zwembad waarbij de bodem naar boven en beneden kan. En de, de overige gasten verlaten dus het zwembad. Alleen er is één meneer die op dat moment binnenkomt, meneer X zoals het wordt genoemd, en uh, nou ja, die heeft uh, niet zoveel zin om daar, uh, op te wachten en wil eigenlijk het uh, zwembad in. En dan ontstaat er, denk ik, uh, als ik het zo lees, een hele discussie waarbij die werknemer uh, op duidelijke toon laat weten dat die gast het zwembad niet in mag.
1: Ja, nou, en uiteindelijk die werkgever eerst uh, komt een soort goedkeurende reactie richting die werknemer. Uh, maar dat verandert op enig moment toch, want hij krijgt de dag daarna een aangetekende brief met de officiële waarschuwing als disciplinaire straf. Um, en de reden uh, daarvoor is dat hij richting die ene gast uh, tijdens de knuffelzwemwerkzaamheden <laughs> um, op, uh, met luide stemverheffing en harde woorden die man uh, duidelijk heeft gemaakt uh, dat hij niet in het zwembad mocht. Uh, ja, en daar is deze werknemer niet uh, van gediend. Nee, die uh, voelt
0: zich inderdaad wel behoorlijk in zijn uh, eer en goede naam aangepast of zo of onredelijk uh, behandeld.
1: Ja, hij maakt bezwaar um, en na een gesprek. Uh, zegt uiteindelijk Laco wel... Uh, ons standpunt wijzigen we niet... Uh, maar uh, ze komen dan wel op terug op die officiële waarschuwing. Daarvan zegt ze, ja, dat was misschien iets te rigoureus... Uh, maar een aantekening in je dossier... Uh, die uh, vinden we wel op zijn plaats. Precies,
0: maar dat was voor die werknemer onvoldoende. Die wil eigenlijk gewoon ja, compleet eerherstel, zou je bijna kunnen zeggen. Hij stapt naar de kantonrechter toe... en vraagt om ja, verwijdering van... Die, die passages, die stukken uit zijn personeelsdossier.
1: Ja, de kantoorrechter die is het met die werknemer wel eens. Um, en daar wordt het aan ten grondslag gelegd... Um, dat uiteindelijk twee werknemers iets hebben verklaard. En uh, dat zou dan waarschijnlijk een lijn zijn met uh, die stemverheffing. Maar die werknemer heeft, um, waar het nu om gaat... die heeft ook een aantal verklaringen van omstanders overgelegd. En daaruit blijkt eigenlijk dat hij uh, wel prima gehandeld zou hebben. En uh, die kantonrechter zegt dan ook, ja, een van die twee werknemers die uh, tegen deze werknemer een soort verklaring heeft afgelegd, uh, die is zelf tijdens dat incident door die werknemer aangesproken van fijne collega, je wordt bedankt. Kennelijk omdat die uh, meneer X niet tegengehouden heeft of in ieder geval deze werknemer niet geholpen heeft. En die kantonrechter zegt, ja, dat moet je wel uh, in dat hele gebeuren uh, meenemen. Uh, en dat heeft die werknemer misschien vervelend gevonden. Daarom heeft hij eigenlijk uh, een beetje tegen deze werknemer uh, verklaard.
0: Nou, als je de uitspraak leest, kan je bijna, krijg je bijna het gevoel dat je erbij bent hè, wat er gebeurt. Dat ze zijn met een zwembad bezig. Eentje zegt, meneer, u mag er niet in. De andere lijkt daar iets minder moeite mee te hebben. En er ontstaat dan uh, een hoop gedoe. Uh, wat dan uiteindelijk leidt tot die waarschuwing. En ja, deze werknemer zich dan daar uh, onredelijk in behandeld voelt. Um, de kantonrechter heeft dus inderdaad uh, de vordering toegewezen. Uh, de werkgever gaat in beroep en dan komt het bij het rechtshof. En wat wel interessant is, is dat het Hof zegt dat een werkgever in beginsel... Uh, ja, gerechtigd is tot het plaatsen van aantekeningen in het personeelsdossier. Dus, uh, en dat zien we ook in eerdere uitspraken wel. Het personeelsdossier is een soort uh, dagboek, zou je kunnen zeggen... van wat er tijdens de dienstpand heeft plaatsgevonden. En de werkgever mag aantekeningen inmaken. Maar, zegt het Hof daarbij... Het is gelet aan de verbonden gevolgen voor de medewerker van wel van groot belang dat een zorgvuldig onderzoek in hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden. Dus het simpelweg vastleggen van iets in een, in een personeelsdossier, zeker in de vorm van een disciplinaire straf zoals hier, uh, dat kan niet zomaar. Hè. Dan moet een onderzoek hebben plaatsgevonden naar de feiten, wat heeft zich echt voorgedaan. Je moet ook, denk ik, die feiten wegen. Um, en je moet een rekening houden met de gevolgen die dat voor... Uh, voor de medewerker.
1: Ja, in dit geval betekent dat dus dat de werkgever... Uh, zelfs die aantekening in het personeelsdossier, uh, dat daar eigenlijk geen plaats voor was. Uh, waar ik zelf nog aan zat te denken... je hebt tegenwoordig natuurlijk ook onder de AVG... Uh, allerlei rechten van betrokkenen... Uh, waaronder uh, rectificatie. Uh, dus deze werknemer speelt het uiteindelijk... door middel van een verklaring van recht... via de kantonrechter. Maar hij zou zelfs misschien op uh, basis van de privacywet... Uh, nog kunnen stellen dat uh, die aantekening van de werkgever uh, niet juist was. Um, nou, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Uh, hij speelt via de kantonrechter en die werkgever, uh, die, die is het daar dus niet mee eens. Die gaat naar het hof. Uh, maar op een moment heeft het hof uh, in die tussenuitspraak eigenlijk gezegd, ja, wel terecht dat die kantonrechter uh, vindt dat je dit moet verwijderen. Um, en in de tussentijd duurt die procedure zo lang dat die werknemer al met pensioen is. Ja, en wat er nog eigenlijk open stond, want het Hof
0: heeft dus wel in deze uitspraak gezegd, ja, dit, dit stuk moet uit het personeelsdossier. Maar er stond nog een stukje open um, in hoeverre de medewerker, ja, zeg maar, de procedures had gevolgd voor uh, die beweegbare bodem. Dat was ook nog een van de verwijten. Voor dat puntje liep die procedure nog, maar de medewerker ging inderdaad met pensioen. En toen zei de werkgever, van nou ja, dan uh, halen wij de procedure door, want. Medewerkers dus ook dienst, en dit heeft eigenlijk bij wij geen belang meer.
1: Nou, ze zagen, denk ik, ook wel aan de eerste uitspraak van het Hof. dat, dat het Hof ook niet meeging in het handhaven van die um, aantekening. Dus um, ze dachten waarschijnlijk: we zijn er nu wel een keer klaar mee. Laten we stoppen, want dit leidt tot niets. Ja. Uh, en uiteindelijk vragen ze ook die werknemer: van stem je ermee in dat wij ons hoger beroep intrekken? Dan uh, kunnen we het boek sluiten. Uh, maar die werknemer die, uh, die voelt zich gesterkt. In twee rechtelijke instanties en die wil door. Uh, maar daarvan zegt het Hof, ja, je hebt nu eigenlijk alles gekregen wat je wil. Uh, dus nog verder procederen, ja, daar, daar zien wij geen um, aanleiding toe. Nee, die werknemer had, had eigenlijk twee
0: argumenten hè, waarvan die zei van ja, de werkgever kan misschien wel die procedure willen beëindigen. Ik niet, want ik wil van alle blaren gezuiverd worden. Want de werkgever had aangegeven dat uh, zij de procedure wilde intrekken. Maar dat zij haar standpunt, dat het nog steeds toch wel onderdeel mocht uitmaken van het personeelsdossier, dat ze dat standpunt niet verliet. Ondanks natuurlijk dat ze wel uitvoering zouden moeten geven aan de uitspraak van de kantonrechter in het hof. En die medewerker zei, ja, zolang die werkgever niet toegeeft eigenlijk dat die fout zit, ja, wil ik gewoon doorprocederen. En een ander stukje was geloof ik dat um, er een getuige voor gepland stond in het kader van het doorprocederen. Er waren al wat kosten voor gemaakt en die wilde de werknemer ook vergoed krijgen.
1: Ja, het Hof zegt daarvan, ja, we kennen nou eenmaal een forfaitair proceskostensysteem. Dus die kosten die, uh, die komen niet van verkoeling en aanmerking. Uh, dus daarvoor hoeven we niet verder te procederen. En vooral wat betreft um, ja, de vorderingen van de werknemer, ja, die, die zijn al toegewezen. Dus uh, er zijn geen vorderingen van die werknemer meer die nog openstaan. En dat zo'n werkgever dan zegt, ja, uh, maar we blijven wel bij ons standpunt. Maar voor het overige uh, doen we alles wat de rechter heeft uh, beslist. Ja, dat is onvoldoende grond um, om die procedure nog door te laten gaan. Precies, je kan een, een werkgever
0: in dit geval niet veroordelen dat hij gelooft dat uh, wat de kantonrechten en het hof hebben gezegd ook juist is. Hè. Je, je mag nog steeds je eigen mening hebben, alleen ja, zowel in dit geval de kantonrechten als het hof hebben gewoon gezegd uh, dit was uh, niet uh, de waarschuwing waard of die discineerde straf, dat moet verwijderd worden en daarmee uh, moet de, me, uh, de medewerker eigenlijk ook zien dat hij gewoon gelijk heeft gehad en die genoegdoening hebben gekregen. Dus ook in dit geval is, zeg maar, dat, dat feitenonderzoek uh, ook weer heel erg belangrijk, ondanks dat dit dan niet heeft geleid tot een ontslag op staande voet. Dus mooie zaken voor, uh, nou ja, voor de praktijk. Ik hoop dat jullie allemaal daar uh, jullie voordeel mee kunnen doen en dat jullie genoten hebben van deze Law talk. Uh, graag tot de volgende keer en als jullie nog oude Law talks willen uh, terugkijken, kijk gerust op onze website of op Spotify of op Apple. Nou, tot de volgende keer.